1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, haltet euch fest. Es ist wirklich ein tolles Gespräch, das heute auf euch wartet, denn ich habe gesprochen mit Hendrik Kramer. Er ist CEO und Mitgründer von Fanride. Und ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hat echt eine starke Finanzierungsrunde abgeschlossen. Eine Series A in Höhe von 31 Millionen Dollar. Richtig krass. Und das Gespräch hat es aber auch wirklich in sich. Denn das Unternehmen ist ja gerade erst mal vier Jahre alt. Und äh, ich glaube, Hendrik ist der Erste, der in diesem Podcast so eine große Ambition geäußert hat. Das werdet ihr gleich hören. Also welche Art von Umsatz ihm da vorschwebt für das Unternehmen. Sehr beachtlich und trotzdem sehr plausibel, muss ich sagen. Ich finde, von außen betrachtet zumindest kommt das Unternehmen extrem gut voran. Hat unglaublich viel Traction, hat tolle Investoren jetzt gewinnen können, hat äh, einen riesengroßen Markt, der und das wird Hendrik auch gleich erklären, sehr viel Rückenwind hat und auch akute Probleme zu lösen. Von daher freut euch echt auf ein super Gespräch. Jetzt mit Hendrik Kramer, dem CEO und Mitgründer von FanRide.
0: Werbung.
1: ja, ich freue mich sehr. Henrik Kramer ist wieder hier, CEO und Mitgründer von Fanride. Hallo Henrik.
0: Hallo Jan, freut mich ja.
1: sehr dabei zu sein. Ja, welcome back. Wir haben gerade festgestellt, zwei Jahre her genau. Damals haben wir über eure letzte Finanzierungsrunde gesprochen. Damals waren 7,1 Millionen Euro. Jetzt habt ihr so ein richtiges Ausrufzeichen gesetzt, ne?
0: Ja, das kann man so sagen. Ja,
1: und erzähl doch mal, also für die Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, warum ich das gerade gesagt habe, erzähl doch mal vielleicht, was passiert ist.
0: Ja, wir haben kürzlich eine ziemlich große Series A eingesammelt, 31 Millionen Euro.
1: Ja, das sagst du jetzt so bescheiden, ne? Aber ähm, das ist schon in den heutigen Zeiten, glaube ich, ein... Äh, mal hat, hat eine Besonderheit. Wir, wir sehen es ja hier jeden Tag, die die ganzen Runden, die großen Runden sind ein bisschen zurückgegangen. Das ist jetzt eine, die erinnert fast so ein bisschen an 2021, ne?
0: Vielleicht von der Größenordnung, aber für ja die Company, die wir gebaut haben, war es am Ende schon einfach möglich, mit dem Team und mit den Kunden und mit der Traction das Geld einzusammeln, auch wenn die Zeiten sich
1: ein bisschen geändert haben. Und dann sagt doch mal was zu der Company, die ihr gebaut habt oder bauen wollt auch noch.
0: Ja, also Fernwald bietet Logistikunternehmen quasi eine schlüsselfertige Lösung für autonomes elektrisches LKW-Fahren. Das heißt, dass wir von... Diesel- und manuell betrieben auf autonom und elektrisch umstellen können. Und warum das relevant ist, ist, dass äh, unsere Kunden den Fahrermangel zu spüren bekommen. Also große Logistiker wie die Beschenker oder die Haler, die haben einfach viel zu wenig Fahrer. In Europa ist es heute schon so, dass 400.000 LKW-Fahrerinnen fehlen bis 2026, werden zwei Millionen sein. Also riesengroßes Problem. Und gleichzeitig sind Lkw eben auch für 39 Prozent der Greenhouse Gas Emissions im Transportbereich verantwortlich. Und wenn die jetzt diese zwei Probleme, diese zwei Megatrends lösen müssen, ist eigentlich die offensichtliche Lösung, dass es hin zu autonom und elektrisch gehen muss. Und da haben wir eben zwei Sachen, die wir ganz anders machen als alle anderen. Nämlich, dass wir uns ganz klar fokussieren auf den Use Case, der heute schon fun funktioniert, nämlich auf... Werksgelände, also mhm. wo man auf Privatgelände heute schon starten kann, wie ein Hafen, große Industriegelände, wo man einfach nicht die Gesetzgebung ändern muss und heute launchen kann, das ist sicherlich das eine und das Zweite, dass wir einen komplett neuen Ansatz im autonomen Fahren haben und damit schließt sich dann eben dann der Kreis, dass man auch in diesen Zeiten für so eine Art von Company eine fantastische Finanzierung hinbekommt.
1: Mhm. Das mit den Werksgeländen hatte ich mir damals gemerkt. Das war das erste Mal in eurem, also in dem Gespräch mit dir, sich überhaupt von diesem, sag mal, äh, ferngesteuerten Fahren äh, das Teleoperating oder so nennt sich das, glaube ich, dann ne, äh, gehört hatte. Das fand ich total spannend. Das ist auch erstmal im Kern so geblieben, ja?
0: Ja, ganz genau. Also es äh, startet quasi jetzt mit einem Produkt, wo wir ja bei Volkswagen in Wolfsburg auf dem Werksgelände unterwegs sind oder im Hamburger Hafen oder mit Schenker auf großen Distributionszentren überall, <lacht> wo man eben nicht die Gesetzgebung ändern muss, sondern heute schon ja launchen kann ein, ein fahrerloses Produkt und äh, das zweite das, wir nennen das Human Assisted Autonomy, also du hast jetzt das Thema Teleoperiertes Fahren schon angesprochen, also es ist nicht entweder autonomes Fahren oder teleoperiertes Fahren, sondern beides. Also woran wir glauben, ist einfach, dass Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten sollten. Und was wir da machen, ist, dass wir einen Großteil der Fahraufgabe von A nach B zu fahren, zum Beispiel autonom fahren lassen. Aber wenn es jetzt eine neue Baustelle auf diesem Werksgelände gibt, was noch nicht in der Karte drin ist, dann würde ein normales autonomes Fahrzeug dann einfach anhalten und quasi nutzlos sein für den Logistiker. Und da haben wir dann eine Rückfallebene, dass quasi ein Mensch, der auch ein paar 100 Kilometer entfernt sitzen kann, im Büro das Fahrzeug fernsteuern kann, dem autonomen Fahrzeug helfen kann und damit äh, kann man halt heute schon ein, ja, ein System realisieren, was einem Fahrer erlaubt, bis zu vier schwacks gerade zu managen und je mehr Daten wir dann sammeln, kommen wir dann langsam zu 1 zu 10, 1 zu 20 bis 1 zu 50, quasi wie so ein ja, Flug-Control-Tower, äh, wie, wie man es äh, aus, dem, aus dem Luft- und Raumfahrtbereich kennt.
1: Und du hast es damals ähm, in dem Gespräch erzählt, ähm, auf den Werksgeländen, das ist wahrscheinlich vielen gar nicht bewusst, da ist die Wartezeit sehr hoch. Ne? Das heißt, die Fahrer fahren nicht, also wenn das jetzt Fahrer wären, dann würden sie nicht fahren, sondern die würden eigentlich primär ihre Zeit mit Warten verbringen. Ne?
0: Ja, das ist ja noch das Schlimme, dass die Fahrer nicht nur knapp sind, sondern auch noch schlecht ausgelastet sind. Und äh, da kann man dann mehrere Produktivitätsschritte vornehmen. Einmal, dass man natürlich mehr Fahrzeit realisieren kann, einfach dadurch, dass man immer nur fahren muss, wenn das Fahrzeug auch bewegt werden muss, da muss niemand warten, da kann man in der Zwischenzeit schon ein anderes Fahrzeug steuern, aber dass die leichten Aufgaben eben auch schon vom Algorithmus gelöst werden können. Und so nutzt man diese menschliche Fahrzeit einfach optimal für eine sehr effiziente Flottenbetrieb.
1: Ich hatte hier gerade Colonia zu Gast, die kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, auch ein, ein Startup, sag mal, in einem erweitert erweitert in eurem Bereich, würde ich sagen. Ähm, da ich auch die Frage angesprochen, welche Rolle kommt denn in Zukunft den Herstellern äh, dann äh, zu? Also weil das, was du jetzt beschreibst mit, ähm, ich sag mal, so autonom fahren, das ist ja fast eine Sache, die könnten eigentlich so ein, so ein ich weiß nicht, ein MAN oder sowas wahrscheinlich auch alleine. Ne? Brauchen die euch dann wirklich noch?
0: Ja, das ist eine super Frage. Wir glauben gar nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern dass es einfach gemeinsam viel schneller geht. Wir sind sehr, sehr gut in der Technologie, in der Softwareentwicklung, aber müssen auf der Hardware-Seite partnern. Und äh, was wir da machen, ist, dass wir Off-the-Shelf-Hardware-Komponenten nehmen können, wie Sensori, Compute, ähm, Lidare, also alles, was man zum Autonomen-Fahren braucht. Und da hat man auch einen Vorteil, wenn man heutzutage da ein Produkt entwickelt, weil man nicht mehr bei Null anfangen muss. Da kann man schon viel... Einfach ja von der Stange kaufen. Äh, das machen wir auch. Aber wir bauen natürlich keine LKWs selber. Und da müssen wir mit den etablierten Fahrzeugherstellern gemeinsam einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Und was wir da machen, ist, dass wir die Schnittstellen abstimmen, diese Hardware-Liste, die ich gerade beschrieben habe, an sie zur Verfügung stellen und die bauen das dann in ihre Produktionslinien ein und am Ende laufen dann Fernride-enabled Trucks vom Band und somit hat man dann eine sehr, sehr skalierbare Lösung, wo beide Parteien profitieren. Und
1: können. das heißt, Sie nehmen euch auch nicht als äh, Konkurrenten wahr oder als ähm, ich weiß nicht, ähm, Layer über ihren ihren Kundenzugängen zum Beispiel?
0: Ja, diese Transformation, die jetzt gerade passiert im Logistikbereich, die die kann nicht mehr lange dauern. Wir haben das im ja, während der Corona-Zeit gemerkt, wenn auf einmal die Lieferketten abreißen, was das heißt für die Gesellschaft. Die Supermarktregale sind leer. Man muss auf die ja neu, auf ein neues Auto 18 Monate warten. Man kriegt die Medizin für seine Kinder nicht mehr. Also das sind wirklich Probleme, die jeden und jede betreffen. Und die grundlegenden Probleme in der Logistik mit dem Fahrermangel, aber auch mit der Dekarbonisierung, da können wir nicht mehr fünf bis zehn Jahre warten. Da müssen wir so schnell wie möglich agieren. Und was jetzt auf die Fahrzeughersteller dazukommt, im, gerade im Schwerlastverkehr, das, das ist so eine enorme Transformation mhm. allein bei den Antrieb, an, äh, bei der Antriebstechnik von Diesel, Motoren, die 1000 Kilometer am Tag äh, sehr sehr effizient laufen müssen, hin zu elektrisch und auch Wasserstoff angetriebenen Systemen. Das, das allein hinzubekommen, sprengt schon die An die Budgets dieser Unternehmen. Und äh, wenn man denen jetzt helfen kann, äh, auch die Transformation im automatisierten Fahren zu lösen, ist das eher äh, was, wo wir offene Türen einlaufen, als dass wir als Konkurrent wahrgenommen werden.
1: Und vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob es ganz richtig sehe, aber vielleicht kannst du es mal kommentieren: ähm, Man führt ja gerade aufgrund von ChatGPT und so weiter immer diese Debatte, dass möglicherweise AI, die äh, was ein Job ein Jobkiller eigentlich sein könnte, viele Jobs bedroht und so weiter. Aber jetzt höre ich bei dir gerade raus, also AI spielt ja beim autonomen Fahren auch eine riesengroße Rolle. Fahrermangel gibt es ja wahrscheinlich auch deswegen, weil das Jobs sind, die eigentlich keinen Spaß machen. Das sind ja eigentlich keine keine erstrebenswerten Jobs. ne? Also außer jetzt vielleicht Leute, die wirklich gerne äh, Truck fahren. Ähm, das heißt, hier spielt ja AI eigentlich eine entscheidende Rolle dabei, die Zukunft ähm, der der Gesellschaft zu gestalten, indem man einfach Jobs, die keinen Spaß machen, vielleicht möglicherweise zu verdrängen. Ne?
0: Es ist sicherlich so, dass auch ein eine ganz klare Value Proposition an die Fahrer und Fahrerinnen gilt, dass wir den Job ins 21. Jahrhundert heben mhm. und äh, der ja, Job des Fahrers oder der Fahrerin in der Zukunft aus dem Büro erledigt werden kann und das natürlich mit besseren Arbeitsbedingungen äh, kommt, mit besserem Ansehen in der Gesellschaft und das äh, wird den Jobmarkt auch hier positiv verändern und es ist gar nicht so, dass da irgendwie Jobs weggenommen werden, sondern wir, wir füllen erstmal Arbeitsplätze, die dringend, ja, gefüllt werden müssen, damit wir als Gesellschaft weiterhin zu konsumieren können, unsere Logistikketten funkt, äh, funktionieren und äh, öffnen sicherlich auch nochmal ein Talentpool für ähm, ja, andere Fahrer und Fahrerinnen, nämlich junge Menschen, Frauen. Nämlich der, der typische Fahrer ist heute einfach 52 Jahre alt und, und männlich. Ähm, das, das ist was, wo wir wirklich auch eine Transformation des Jobprofils sehen.
1: Hm. Vielleicht damit, vielleicht ist es ein bisschen eine blöde Frage, aber äh, wenn du gerade sagst, Frauen und Transformation des Jobprofils, wie ist das denn eigentlich mit dem Führerschein bei euch? Wenn man jetzt so ein, so ein Fernride-Teleoperator ähm, ist, muss ich dann auch einen normalen ähm, äh, LKW-Führerschein machen?
0: Wir sehen in unseren Daten, dass es sicherlich hilfreich ist, wenn man Erfahrung hat mit einem großen Fahrzeug, also das heißt ein 40 tonner Präzise zu manövrieren, ist ein anspruchsvoller Job. Das ist äh, was was man lernen muss. Und wenn man diese Erfahrung mitbringt, hat man einen ganz klaren Vorteil. Was wir aber machen wollen, ist, dass wir natürlich ein, ein Training entwickeln, um sicher ferngesteuert fahren zu können, mit dem autonomen System interagieren zu können. Und da muss man einfach neues Training aufsetzen, quasi die Fahrschule 2.0. Und man wird in Zukunft äh, dann nicht mehr einen LKW-Führerschein machen, sondern einen Teleoperator-Führerschein.
1: Hm. Jetzt merkt man ja schon, ihr seid in einem Markt unterwegs, der hat totalen Rückenwind. Ne? Da ist eine Transformation im Gange und Transformation bedeutet Chancen für für Startups. Zeitgleich hast du mehrere große Probleme und und auch Einflussfaktoren schon aufgezeigt. Du hast aber vorhin auch von eurer Attraction gesprochen, die die Runde begünstigt hat. Kannst du darüber ein bisschen was sagen? Ja,
0: wir sind jetzt mittlerweile mit vier Kunden im Einsatz, zum Beispiel mit Volkswagen, zum Beispiel mit Schenker oder mit dem Hamburger Hafen. Und das ist natürlich wichtig, gerade in so einem Umfeld, wo... Investoren auch mehr auf Umsätze und Profitabilität schauen. Als Deep Tech Company in so einem frühen Stadium, wie wir jetzt sind, solche Umsätze zu haben und auch solche Verträge vorweisen zu können, das, das ist sicherlich ähm, was, was nicht oft gesehen wird in unserer Industrie. Da, da sind teilweise Firmen, äh, ja, Public Companies, die, die noch keinen Umsatz machen. Mhm. Und wenn man jetzt in so einer Serie A Finanzierung das vorzeigen kann, was wir vorzeigen konnten, ist das, glaube ich, was was ähm,
1: gut angekommen ist. Wie viele Kunden braucht ihr ähm, so oder wie viel könnt ihr bedienen? Vier Kunden, also jetzt äh, bin ich falsch verstehen, das, äh, du hast ja gerade gesagt, das sind respektabel, weil auch die Namen natürlich beachtlich sind, aber vier Kunden klingt natürlich jetzt erstmal nicht viel, weil wahrscheinlich an dem Kunden hinten auch sehr viel dranhängt. Wie viele Kunden davon braucht ihr und könnt ihr verarbeiten?
0: Ja, das, was wir jetzt bedienen, ist ein ganz klares enterprise markt also mhm. sehr, sehr große Kunden, die sehr, sehr große Flotten betreiben an vielen Standorten. Und äh, was es am Ende bedeutet, für 100 Millionen Euro ERA brauchen wir 10 Kunden. für 20. Äh, mit 20 Kunden können wir zu einer Milliarde Umsatz kommen, wenn wir voll mit denen ausrollen. Das, das ist einfach so, wenn, wenn man hier ein Land-and-expand-Modell fährt, wo man die Kunden, die man hat und sich die sehr, sehr strategisch aussucht, sehr, sehr glücklich macht, äh, ja das zwangsläufig zum Erfolg führt.
1: Kunden aussuchen, seid ihr in der Position schon, weil ich meine, das wäre ja ein Traum.
0: Ja, das äh, haben wir eigentlich schon seit seit Anfang an, dass wir in der Position waren, uns die Kunden auszusuchen und äh, sehr sehr strategisch davor gehen mussten. Wie können wir maximal schnell dieses Produkt zu Serienreife entwickeln, dass wir wirklich schnell skalieren können, weil da ist so viel Druck auf dem Markt und äh, das Rätsel, was man einschlüssen muss, ist, wie, wie kriegt man die Skalierung da schnell hin? Wie kriegt man seine Supply Chain mit den Partnern in den Griff, dass man schnell skalieren kann und auch das operative Modell dahinter zu verstehen? Das sind Sachen, die wir schon zum großen Teil rausgefunden haben, aber auch jetzt bis zur nächsten Finanzierungsrunde in den nächsten zwölf Monaten weiter verstehen wollen, weil wir ganz klar der Marktführer global für autonomes elektrisches Trucking werden wollen.
1: Finde, finde ich super super spannend, was du da erzählst. Ist aber auch eine Luxussituation. Ne? Jetzt, also Da habt ihr ein Produkt, was wirklich den Nerv trifft. Was hättet ihr da jetzt für, für Fehler machen können?
0: Du meinst du so in, in, in den letzten zwölf Jahren? Ja, 24 genau, Monaten.
1: weil du das, das klingt ja ihr seid jetzt sehr strategisch vorgegangen. Du hast gerade gesagt, ihr habt da auf viele, viele Parameter geguckt. Das klingt so ein bisschen nach Schachspielen. ne? Klingt aber auch so, als hätte man natürlich dann auch immer einen falschen Zug machen können. Was, was, was wären so Fehler gewesen, die vielleicht äh, eure Traction behindert hätten? Oder wären es die falschen Kunden gewesen oder wäre es die falsche Reihenfolge gewesen? Oder vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen.
0: Ja, für mich ist das allerwichtigste Fokus. Also ganz klar äh, zu entscheiden, in welcher Reihenfolge man äh, welche Schritte macht. Und wir haben uns jetzt ganz klar äh, ausgesucht, dass wir uns auf Trucking fokussieren, da wieder ein Teilsegment raussuchen, nämlich äh, das Ja-Trucking auf Privatgeländen und zu allen anderen Opportunities Nein sagen. Und das ist äh, als Team und äh, als Unternehmer einfach auch manchmal sehr, sehr hart, äh, auch für, für die interessierten Parteien, die, die sagen, hier, wir wollen dafür zahlen, äh, wann können wir starten? Und da, da muss man dann manchmal leider auch absagen, einfach weil das noch nicht der richtige Schritt ist. Äh, ich glaube, als Startup kannst du eine Sache maximal, äh, vielleicht zwei Sachen äh, gleichzeitig gut machen, aber nicht vier, fünf. Und deswegen äh, ist, ist das, glaube ich, das, was man falsch machen könnte, wenn man sich da verzettelt, äh, zu früh zu viel
1: macht. Wie läuft der, äh, dieser Dialog mit den Investoren? Die kommen ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit Ideen auf euch zu und sagen, hey, wollt ihr nicht das noch probieren und das noch? Ähm, wenn ihr da äh, den so ein Nein, Nein von Bugknall. Äh, Wie reagieren die?
0: Ich glaube, die äh, Investoren haben sehr, sehr gut verstanden, dass, dass dieser sehr fokussierte Ansatz ähm, einfach sehr, sehr kapitaleffizient ist, sehr, sehr schnell äh, Fortschritt äh, erzielen kann. Und deswegen ja, hatten wir dann nie Diskussionen, dass, dass da irgendwie Gegenwind ja, kam, sondern eher Rückenwind und das begrüßt wird, wenn man ja, sich eine Strategie aussucht, wo man fokussiert ist, aber trotzdem der Markt sehr, sehr groß ist und das, das haben wir eben gemacht. Hm.
1: Speed Invest ist bei euch dabei, 10 Founders und äh, Fly Ventures, die, die, die kennt man, äh, also auch hier aus dem Podcast und so weiter. Es sind aber eine ganze Reihe auch glaube ich an Strategen. Ne? Kron habe ich gesehen, ist glaube ich ein Stratege, Schenker Ventures, ne? vielleicht, vielleicht kannst du das mal durchführen durch die Runde?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben jetzt eigentlich das Beste aus beiden Welten kombiniert. Klassische VCs, wie du schon genannt hast, Speed-Invest-Fly-Ventures, uh, Tannix founders promos ventures aber eben auch Corporate-Venture-Capital. Und uh, da ist ein trailer wie Krone dabei, ein Logistikgigant wie DB Schenker, aber eben auch der größte deutsche Hafenbetreiber, die Hala. Und ich glaube sehr stark daran, diese Transformationen, die wir da vorhaben, das ist nur gemeinsam möglich. Und wenn man diese Partnerschaften, du hast es gerade Schachspiel genannt, mhm. wenn man die, dieses, dieses Schach, Schachspiel noch eine Ebene tiefer legen kann an gewissen Punkten und mit so einem Investment auch nochmal die Unterstützung und die Ressourcen und die Aufmerksamkeit dieser Partner bekommen kann, um noch mehr Speed zu entwickeln, ist das was, was wirklich einfach nur sinnvoll ist. Und deswegen haben wir das Beste aus beiden Welten kombiniert.
1: Mmh, noch mehr Speed äh, hört man auch raus an der äh, an dem Hinweis auf die nächste Finanzierungsrunde, die du gerade genannt hast, die möglicherweise in zwölf Monaten schon kommt, weil jetzt waren es ja 24 Monate ungefähr seit dem letzten Mal. Was müsst ihr bis dahin erreichen? Was sind so die Herausforderungen?
0: Ja, das Interesse ist tatsächlich sogar so groß, dass wir gerade überlegen, ob wir vielleicht sogar noch ein zweites Closing machen. Hm. Wenn man in diesem Marktumfeld Geld einsammeln kann, ist es sicherlich eine Luxusposition, aber als Deep Tech Company, äh, die ein komplexes Problem löst, äh, was... Wir wollen schnell skalieren, wir haben viele Opportunities, wo wir gerade noch Nein sagen müssen. Da ist das ähm, was, was wir uns sehr, sehr genau mit unseren Investoren noch anschauen. Aber was wir jetzt in den nächsten zwölf bis 18 Monaten erreichen wollen, ist, dass wir auf der technischen Seite ein zertifiziertes Serienprodukt an den Markt bringen. Äh, das heißt komplett zertifiziert für Euro, ganz Europa. Und äh, dann auf der kommerziellen Seite mit ihren bestehenden Kunden skalieren, aber eben
1: auch neue on Ist das gerade gesagt ganz Europa? Wie sieht es denn generell global aus? Also ähm, du hast ja vorhin schon, sag mal, äh, eine Milliarde Umsatz. <lacht> das, ist ja, das hört man hier in dem Pod Podcast relativ selten, muss ich sagen. Ähm, das klingt ja schon sehr, sehr groß denkend. Äh, ist der Wettbewerb noch nicht so weit? Also äh, ist das quasi so ein Landgrabbing-Modus auch gerade, wo dann der Erste gewinnt oder wie ist das?
0: Ich glaube, dass da eigentlich genug Platz ist für mehrere Player. Wir sind jetzt sehr fokussiert auf das erste Sek auf dem Betriebsgelände, das sogenannte Yard-Trucking. Und äh, das ja, executen wir jetzt, wir äh, starten in Europa, wir wollen aber auch global expandieren, das schauen wir uns gerade an. Ähm, wo sind da die nächsten Märkte, die sinnvoll sind im, im Mittleren Osten, in äh, Asien, aber auch in den USA, äh, sind da vom Business Development äh, immer schon so ein bisschen weiter als äh, von den Operations, wo, um, wo man dann, dann auch startet. Das also schauen wir uns jetzt an, verstehen wir gut und dann ähm, ja, ist sicherlich der nächste sehr, sehr große Schritt, das dann auch auf die öffentliche Straße zu gehen. Und dann ist es nicht mehr nur ein Milliardenmarkt, sondern wirklich ein Trillionenmarkt. <lacht>
1: Okay. Und äh, dann erzähl doch mal vielleicht dann auf dem Weg dahin. Ich meine, das sind ja tolle Bilder, die du zeichnest. Aber ähm, was was könntet ihr jetzt für Fehler machen? Was kann dazu führen? Oder was sind gibt es für Themen, die dich vielleicht auch nachts nicht schlafen lassen, wo du sagst, hm, wissen wir noch nicht genau, ob wir so früh in der Lage sein können, um diesen Markt dann eben auch zu adressieren?
0: Ja, was wir, glaube ich, sehr, sehr gut schaffen in, in unserem Team, ist, dass wir ein gemeinsames Zielbild haben. Wo wollen wir als nächstes hin und unser nächster großer Berg, den wir da erklimmen, ist der globale Marktführer fürs jahr zu werden und ähm, da muss man ein paar Schritte machen, ähm, so den Mount Everest, äh, den äh, erklimmt man auch nicht in, in nur einem Schritt, da hat man ein paar Basecamps, die, die man ähm, auf dem Weg erreichen muss und für uns ist das nächste Basecamp ganz klar das Serienprodukt an den Start zu bringen, dass wir schnell skalieren können, dass wir den Sicherheitsfahrer überall schon in Europa rausnehmen können und äh, da eben auch diese Enterprise-Kunden, haben, die haben wir gerade besprochen, äh, da ein paar sehr sehr große äh, unter Vertrag zu nehmen, mit mit dem man dann auch in drei vier Jahren diese diese Umsätze, die wir gerade besprochen haben, erreichen kann und äh, wieder da sich von diesem Fokus abbringen zu lassen, ist das was man falsch machen kann. Aber das das haben wir jetzt schon so oft gezeigt, dass wir das gut können und äh, da äh, müssen wir geduldig sein. Das ist das ist ein, ein Thema, was sehr 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 ähm, Interdisziplinär ist, wir, wir entwickeln zwar die Software selber, aber müssen auf der Hardware-Seite partnern, wo man äh, teilweise auch längere Entwicklungszyklen hat, äh, Abhängigkeiten hat, äh, Redundanz in seine Supply Chain bringen muss, dass wieder Varianz in, die, die in den Software-Stack bringt äh, und das Wein wieder da ein bisschen langsamer macht, also das gut zu bal balancieren. Ähm, da haben wir das richtige Team für aufgebaut, das das schon ein paar Mal gemacht hat und äh, dementsprechend ähm, wissen wir, was man falsch machen kann, aber versuchen natürlich, diese Fehler dann auch zu vermeiden.
1: Hm. Ihr seid ja nicht mal vier Jahre alt. ne äh, Hättest du vor vier Jahren gedacht, als ihr angefangen habt zu gründen, dass ihr mal an den Punkt kommt oder hat sich auch, haben sich auch eure Thesen ähm, irgendwie generell erst geformt im Laufe der Zeit? Äh, also Sind die anders heute, als sie früher waren? Also
0: was von Tag 1 Max, Michael und ich, wir drei Gründer, ja vorhatten, war ein Unternehmen zu gründen, was das Potenzial hat, die Welt positiv zu verändern und, und dass Milliarden von Menschen äh, positiv davon äh, ja auch profitieren können und deswegen, unsere Vision war immer groß, der Weg dorthin war damals noch nicht so klar, wir kamen aus der Uni mit einer Technologieausgründung im automatisierten Fahren und äh, haben uns dann sehr, sehr strategisch angeschaut, was wir mit dieser Technologie machen wollen, haben uns da auch die Zeit genommen, das vernünftig zu verstehen. Äh, wir haben uns Mobilität angeschaut, wir haben uns Landwirtschaft angeschaut und Logistik und am Ende dann äh, diese ja, äh, These mit der Logistik als vielversprechendste Opportunity äh, eingestuft, aber es das heißt nicht, dass wir nicht dass andere alles auch noch machen wollen. Also was man mit Fairright alles bauen kann, äh, mit dem Ansatz von Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand zusammen, um die gesamte Welt, die ganze physische Welt zu automatisieren, das, das ist ein Thema, das wird die nächsten 50 Jahre einfach extrem relevant sein. Da kann man eine fantastische Firma bauen und deswegen ja, äh, Fokus behalten, aber weiterhin groß denken, das, das, das machen wir, glaube ich, immer.
1: Hm. Ihr seid jetzt, du hast ja gerade euer Team angesprochen, ne? ihr seid jetzt rund 120 Leute, habe ich gelesen. Ähm, du hast key gerade erwähnt. Was sind das für Leute, die da jetzt für euch relevant werden? Also so die nächste Stufe. Das geht ja bei euch alles relativ zügig gerade, ne?
0: Ja, wir haben so, so nach der letzten Runde äh, schon diese sch äh, dieses schnelle Wachstum vorhergesehen und äh, ja, dann auch sehr senior. Äh, äh, das, das Team aufgebaut und was wir jetzt äh, ganz selbstbewusst auch sagen können, ist, dass wir das beste Team im Markt gebaut haben und entlang der gesamten Organisation wirklich Weltklasse besetzt sind. Und wenn du zu Fernwright kommst, da arbeitest du einfach mit den besten Leuten der Welt zusammen. Da sind Leute von Google, Tesla, den erfolgreichsten Unternehmen autonom fahren, aber eben auch erfahrene Manager aus der Automobilindustrie. Und ja, die, dementsprechend ja, ist, ist da. Äh, Natürlich Druck drauf von außen, von unserer Ambition, aber eben auch das Team da, was was damit umgehen kann und äh, das dann auch executed.
1: Sag noch mal kurz was zu dem Marktumfeld beim äh, Raising jetzt von der von der Runde. Ähm, habt ihr das gespürt, dass das sich sich verändert hat gegenüber vor zwei Jahren oder war das jetzt, weil ihr diese Traction habt und diesen Markt adressiert, äh, trotzdem ein Kinderspiel?
0: Ich würde niemals sagen, dass es ein Kinderspiel ist. Man muss sich sehr genau anschauen, mit wem man dann am Ende auch quasi diese Ehe eingehen möchte. Wenn wir von Transformationen sprechen, ist das jetzt nicht was, was irgendwie in zwei, drei Jahren vorbei ist und dann macht man Exit, sondern wir haben hier wirklich vor, eine riesengroße Firma zu bauen und die Investoren, die da jetzt reinkommen, teilen diese große Vision und äh, dementsprechend muss man da auch vernünftige Beziehungen aufbauen mit den Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist das Marktumfeld aber auch ein anderes als vor vor zwei Jahren. Äh, da hätte man sicherlich mit deutlich weniger Traction in, in kürzerer Zeit noch mehr Geld einsammeln können. Aber äh, ja, es ist einfach auch jetzt ein bisschen realistischer und äh, das, was im Markt jetzt passiert, ist auch für unser Marktumfeld gesund. Es das, 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 das wird einfach so sein, dass diejenigen gewinnen, die das auch überleben und äh, de dementsprechend äh, ist da, wie du schon sagst, wenn Transformation passiert, sind da Opportunities. Mhm.
1: Und realistischer heißt ja nicht nur, dass die Bewertungen realistischer werden, sondern auch die Erwartungen an euch werden realistischer. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, ich glaube, die waren ja vor zwei Jahren, jetzt nicht in eurem konkreten Fall, aber generell in der Startup-Szene einfach ein bisschen überzogen.
0: Ja, oder vielleicht die Maxime, die, die die vorgegeben wurden, Wachstum um jeden Preis, mhm. ohne auf Profitabilität zu schauen. Ähm, da wurden ja, Geschäftsmodelle finanziert, die die ja, vielleicht hätten in, in diesen Zeiten dann nicht mehr finanziert werden.
1: Sag doch noch mal was vielleicht, weil du sagst ja eben auch ihr kamt aus der Uni, habt dann strategisch geguckt und sowas. Sagt doch nochmal vielleicht was zu deiner persönlichen oder eurer persönlichen Entwicklung als, als Gründerteam. Was hat, was sind da die wichtigsten Eigenschaften, die ihr euch antrainiert habt oder die ihr von denen ihr vielleicht auch vorher gar nicht wusstet, dass ihr sie braucht?
0: Ja, also bei mir persönlich, ich habe meine erste Firma mit 16 gegründet. Ah. Das war eine Plattform, um Pferde im Internet zu verkaufen aus Deutschland <lacht> okay. nach also Australien, Kanada. Und ja. <lacht> ja. ja, das, 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 das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja, okay. ich habe, ich habe schon, schon öfter gehört, dass ich zumindest der Mobilitätsbranche treu geblieben Aha. bin. Ähm, was, was ich da gelernt habe, war, wie Vertrieb funktioniert, wie Unternehmertum mhm. funktioniert. Aber was das wichtigste Learning für mich war, dass ich damit keinen Impact haben kann, ich ähm, kann vielleicht ein cooles Business aufbauen, aber keinen Impact haben. Und dann hat mir so der Purpose gefehlt. Mhm. Dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin für meinen Master an die TU München und nach Stanford gegangen. Und da habe ich dann Max und Michael kennengelernt und ja, dann gemerkt, das ist das richtige Team. Das ist die richtige Technologie, um so ein Unternehmen aufbauen zu können, was derartigen Impact entfalten kann. Und natürlich haben sich unsere Rollen entlang des Weges verändert. Und das wird auch weiter so sein. Das sind wir ich würde sagen, sogar sehr, sehr professionell, dass wir uns immer anschauen, was ist meine heutige Rolle, was ist meine Rolle in zwölf Monaten, äh, wenn sich die Unternehmung einfach so schnell verändert und und, und wie kann ich die, die Lücken, die vielleicht auf manchen Skills dann vorhanden sein werden, möglichst schnell schließen und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemacht, dass wir dass wir da hart an uns arbeiten um die richtigen Personen für die Rolle bleiben, weil das Unternehmen ist größer als die Individuen, das muss so sein und ähm, da sind wir realistisch, aber ich sehe es auch als absolutes Privileg, diese ganzen Learnings machen zu dürfen. Das ist ja, der, der geilste Job, den ich mir vorstellen kann. Und ich bin einfach dankbar, dass ich da jeden Tag so motiviert zur Arbeit kommen kann, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten kann und dementsprechend ja, beste Entscheidung
1: die wir da getroffen haben. Das hört man raus. Und ich, wie gesagt, ich finde es auch großartig, wie ihr das schafft oder wie du es jetzt gerade geschafft hast, auch den Purpose in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja bei einem Logistikunternehmen jetzt nicht sofort ähm, augenscheinlich, ne? finde ich aber plausibel, wie du es gesagt hast. Also von meiner Seite von meiner Seite aus sind wir durch mit den Fragen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte äh, ja, besprochen. Was vielleicht noch spannend sein kann, ist das, ihr vielleicht rausgehört habt, dass wir weiter einstellen. Also, wenn ihr Teil von Fernwald werden wollt, dann äh, würde ich mich freuen, wenn, wenn ihr euch bewerbt. Äh, wir haben viel zu tun. Ihr könnt, könnt äh, sehr, sehr viel lernen hier. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, aber eben auch mit super Leuten zusammenarbeiten und äh, dementsprechend wir wachsen und äh, wir hiring.
1: Was müssen denn, das ist ja nochmal eine spannende Frage, dann. Ähm, was müssen denn die Leute mitbringen, die bei euch anfangen? Was sind denn so die, die Grundqualifikationen oder auch äh, Werte, die ihr die ihr sucht?
0: Ja, von den Skills, und, also, wir bauen ein Unternehmen auf, was sehr, sehr äh, breit aufgestellt ist, von der Softwareentwicklung bis zur Hardware. Entwicklung und Integration, aber eben auch in den Operations, das ganze, den ganzen Vertrieb machen wir auch. Also das ist wirklich ein weites Set von, von Skills und auch, was eine ganz, ganz interessante Kombination ist, dann auch Fahrer und Fahrerinnen einzustellen. Also das, das ist so das Set von Skills und von den Werten. So bauen wir eigentlich alles auf, was wir machen. Wir schauen ja, auf alle People-Prozesse wie Recruiting, Onboarding, äh, Performance Management immer von unseren Werten. Und was was da sicherlich äh, ein guter Cultural fit ist, wenn, wenn, wenn Leute viel Ambition mitbringen, viel lernen wollen. Äh, viel Ownership übernehmen wollen, aber dann auch äh, damit umgehen müssen, wenn sie viel Ownership bekommen. Äh, das ist so das Umfeld, was wir haben, das ist sehr, sehr transparent. Äh, und wenn man da Lust hat, Impact zu haben, ist es sicherlich ein sehr, sehr gutes Umfeld, wo man sich schnell weiterentwickeln kann.
1: Sehr cool. Du, machst großen Spaß. Ähm, ich freue mich, du hast ja gerade gesagt, vielleicht gibt es eine Nachklappe bei eurer Finanzierungsrunde, dann sprechen wir vielleicht nochmal. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich tue die Daumen.
0: Herzlichen Dank, Jan. freue mich ja. sehr.
1: Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, das war Hendrik Kramer, CEO und Mitgründer von Fernride. Ich habe es euch vorher gesagt, echt ein krasses Gespräch, finde ich. Wir haben uns auch gleich schon verabredet, wenn es wirklich eine Folgefinanzierungsrunde geben sollte, dann machen wir sofort ein Folgeinterview und werden auch all die Themen, die wir jetzt heute in der halben Stunde hier nicht besprechen konnten, nochmal vertiefen oder noch weiter diskutieren. Da steckt so viel drin, glaube ich, so viel an Learnings, die man Hendrik und seinem Team, glaube ich, unbedingt noch aus der Nase kitzeln sollte. Da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge drin, die für andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch äh, unglaublich spannend sein könnten. Deswegen auch die Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der oder die uns noch nicht kennen, noch nicht abonniert haben und hier vielleicht mal reinhören sollten, in genau diese Folge unbedingt weiterempfehlen. Entweder vielleicht, weil FanRide für Sie ein spannendes Startup ist, ein spannender Arbeitgeber zum dort arbeiten. Ihr habt es gerade gehört, die stellen auf jeden Fall weiter munter ein, haben anscheinend eine tolle Arbeitskultur. Ich fand das auf jeden Fall auch cool, was Henrik in dem Kontext gesagt hat. Aber auch gerne, wenn Sie einfach Lust haben, sich mal mit dieser Folge zu beschäftigen, denn ich glaube, wie gesagt, da waren jetzt sehr viele Learnings drin, die unbedingt gehört werden sollten von so vielen Menschen, wie es geht. Von meiner Seite aus war es das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuhören und vielleicht ganz kurz zum Schluss noch der Hinweis auf unsere Plattform und auf auf die damit verbundenen neuen Newsletter. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben eine ganze Reihe an neuen Newslettern gestartet und zwei davon passen sehr gut zu diesem Gespräch. Denn zum einen haben wir einen KI-Newsletter, also Künstliche Intelligenz ist jetzt bei uns ein Thema und wir haben aber auch einen Cleantech-Newsletter. Da dürfte, wenn ich es gerade richtig verstanden hatte, im erweiterten Umfeld sogar Fernwriten eine Rolle spielen. Auf jeden Fall findet ihr diese Newsletter in unserem Newsletter-Bereich auf der Plattform wwwstartup .de. und wenn euch das interessiert, ähm, da gibt es, glaube ich, insgesamt zehn Newsletter zur Auswahl. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist es was für euch und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das weiterempfehlt. So, danke fürs Ausprobieren, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.